0: Bienvenidos, bienvenida a una nueva entrega de Bajo la Luz del Flexo. En primer lugar, quiero disculparme por la demora de este episodio. Sé que hace mes y medio que saqué el último episodio, el episodio número 8, junto a mi compañero Diego. Pero por motivos laborales, este episodio se ha demorado mucho. Y es que el último mes y medio, dos meses, han sido una completa locura. Al final de este episodio quiero, quiero dar una explicación de cómo me he sentido con, con el trabajo y demás, ¿vale? Pero bueno, seguimos aquí. Y hoy traigo un tema cuanto menos curioso. Hoy quiero que viajemos a Alemania, concretamente a Berlín, e intentemos entrar en el Club Berheim, conocido como el Templo de la Música Tecno. Y digo lo de intentemos porque a lo largo de este episodio vais a ver que es una odisea. Pero antes de todo eso, para comprender mejor este club, vamos a hablar cómo surge el movimiento de la música techno en Alemania. Y es que corría la mitad de la década de los 80 y en varias ciudades del mundo, como Chicago, Detroit, Londres se comenzaba a gestar un nuevo tipo de música basada en los sonidos electrónicos y en la repetición. Esta música, amplificada por los efectos del éxtasis, comenzó a crear un nuevo estilo de fiesta y de baile. Una danza individualista y rítmica, que va de la mano del beat. Y, por supuesto, una nueva forma de entender la fiesta. El rey o la rave ya que era una fiesta liberal, inclusiva, donde se mezclan raza, orientaciones sexuales y cualquier otra forma de vida, fundida en la religión hacia la música y hacia el sonido. Y es que va a ser en Berlín, en su versión post-muro, la ciudad que recogerá toda esta influencia internacionales para posicionarse como el epicentro de la música electrónica y el estilo de vida rey. Antes de la caída de, del muro de Berlín, en, 18, en 1989, perdón, Berlín Oeste ya era un lugar para la cultura alternativa. Pero a partir de la caída del muro se abrían enormes posibilidades. Y es que Berlín Oeste, ¿vale? aunque era una cultura marroquera, también tenía su propio club de música house. Y por su parte los chicos que vivían en Berlín Este, buscaban un sonido mucho más duro, sin vocales ni piano. Con un espíritu Ocupa comenzaba la aventura de entrar a los lugares en desuso a instalar un equipo de sonido, correr la voz y empezar los interminables Raves o Raves. Yo estoy acostumbrado a decir rave. A lo largo del podcast pues iré alternando. Y es que durante la década, esta década de los 90, eh, continuaban llegando sonidos house procedentes de las ciudades anteriormente citadas, Chicago, Londres, Detroit, pero es con la entrada del nuevo milenio cuando nace el beat seco berlinés, un sonido minimalista que oscilará en nombres entre el Tech House, el Deep House, Micro House y el Minimal techno. Y con esto nace una nueva triada de clubes o discotecas que serán fundamentales y que acogerán y difundirán estos nuevos sonidos. Por ejemplo, el club Watergate inaugurado en 2002, el club Berheim en, inaugurado en 2004 y el Bar 25 también en 2004. Y en estos espacios cada uno con su estética Única y diferenciada donde sucederá el boom de este sonido berlinés. Pero de estos tres clubes citados nos vamos a detener en el Berheim. Este es la reencarnación de una sala que se fundó en 1998 bajo el nombre de Osgood y en la que se llevaba a cabo una fiesta llamada SNAS, una fiesta fetiche exclusiva para hombres. Esta fiesta a día de hoy se sigue llevando a cabo en una de las salas del Vergen. Poco a poco este emplazamiento se convirtió en el epicentro de la escena techno de Berlín, pero el 6 de enero de 2003 Osgood cerró para que esos terrenos se pudieran construir el O2 Arena, un estadio que finalmente se llevó a otro emplazamiento y que dio lugar a a que esta sala reabriera bajo el nombre de Berghain. Estamos hablando del diciembre de 2004. El nombre de la sala bergen es, es una composición de los barrios que rodean el club, el Kreuzberg y el Friedrichheim. Berghain, ¿vale? Perdonadme por la pronunciación, pero claro, yo alemán cero patatero. El Club Bergen cuenta con una capacidad de 1.500 personas y la sala se divide en tres zonas. Por un lado tenemos el Bergen, donde se pincha techno, el Panorama Bar, donde se puede escuchar House y el Love Oratory, que parece ser una sala dedicada exclusivamente a diferentes actividades sexuales con música de DJ residentes. La sala cuenta con uno de los mejores sistemas de sonido Llamado Function One, de más de un millón de euros. Y según aseguró el ingeniero que la instaló, Benedict Koch, solo funciona al 20% de su potencia, porque si se utilizara al máximo, dice este ingeniero que sería como recibir un masaje en cada nervio de tu cuerpo. Imaginaros cómo tiene que sonar ese equipo. Y en el año 2008, esta sala fue reconocida como el mejor club del mundo en el top 100 de clubs de DJ Mag. Pero, ¿qué tiene de especial este club? ¿Por qué he tardado tanto en hacer un podcast y ahora vuelvo hablando de este club? Pues mira, antes mencioné que íbamos a intentar entrar. Tarea que es casi imposible, ya que se considera como uno de los lugares más inaccesibles de la Tierra. Y es que parte de culpa de que sea uno de estos lugares inaccesibles del planeta Tierra la tiene Sven McQuarr, el personaje más famoso de la fiesta en Berlín y para muchos el portero de discoteca más chungo del mundo. McQuarr, que nació en 1962, empezó su carrera profesional y aún sigue ejerciéndola como fotógrafo, pero... Su llegada accidental a los controles de seguridad de esta discoteca ha terminado por envolverle en una aureola de pequeño dictador de la noche berlinesa. Y es que en una entrevista que, que le hicieron a este portero, eh, él dijo que cuando alguien llega a la puerta del club, él decide si entra o no y la decisión es subjetiva. Dice también que Bergen no es un lugar para curiosear, sino para pasarlo bien. Las dos ideas principales del club son la música y la fiesta. Y yo debo asegurarme de que quien entre esté ahí porque siente la música y quiere fiesta. Mi responsabilidad es que la noche funcione de manera lo más pacífica posible. Si tenéis ocasión, por favor, poner eh, en Google eh, Sven Marquardt y veréis la, la pinta, la pinta que tiene este hombre como portero rollo muy gótico, con muchos piercings, tatuado la cara también y vestido completamente de negro es que tanto esto, tanto es la dificultad que existe para acceder a este club que incluso hay una aplicación para móviles que se llama How to head into Bernheim, que sugiere consejos para no llamar la atención y poder entrar. Por ejemplo, vestir de negro, ir acompañado, pero eso sí, siempre en grupos de menos de cuatro personas y no hablar lengua extranjera y sobre todo aconsejan no hablar español. Y es curioso porque no pasó en Berlín, pero en un viaje a Düsseldorf y a Colonia que, que hice hace unos cuantos años, no nos dejaron a mi amigo y a mí tampoco entrar a ningún club. Nos hablaban y nosotros respondíamos en inglés. No veían, no sé si nos veían pintas de extranjeros, pintas de españoles. Pero en ningún club nos dejaron entrar. Otra por la que este club es famoso es la, dur la duración que tienen sus fiestas. Los eventos en Bergen comienzan los viernes a partir de las 12 de la noche, aunque solo se abren algunas salas y terminan los lunes por la mañana, son más de 48 horas de fiesta de manera ininterrumpida algunos DJs como Oscar Mulero han llevado a cabo sesiones de más de 12 horas y no es raro ver a gente entrando a, durante el fin de semana a cualquier hora sobre todo imaginarlo domingo a las 3 de la tarde, os lo he visto es una buena hora para entrar porque es más fácil que Sven Mascuar te, te deje pasar otra curiosidad que tiene este club es una política estricta la cual es la prohibición de sacar fotos y vídeos dentro de Verge. Y es que al entrar te tapan la cámara de los móviles con una pegatina y si sí, lo de la puerta te ven grabando o te ven sin la pegatina está fuera del club. Existe en internet muy poco material visual acerca de lo que ocurre en su interior. Yo he intentado buscar algunos vídeos. y Sí, en YouTube hay algunos vídeos, pero no, no se ve nada diferente. Incluso es que no, no sé si es y o es cualquier otro sitio. Y ya te digo que esos vídeos no dejan nada claro. Y es que una de las razones de, esta, de que esta norma se lleva a cabo es que en su interior se pueden efectuar diversas actividades ilegales, pero el lado positivo de esta incertidumbre que genera saber lo poco que ocurre dentro, lo cual hace que la leyenda de este club sea más grande todavía. Y a continuación, para terminar sobre este club, voy a decir algunas curiosidades que tiene. Por ejemplo, no tienes zona VIP ni espejo en los baños. Además, se dice que fue reconstruida de manera que ninguna pared corte la circulación de la gente por la sala. Otra curiosidad es que Britney Spears fue rechazada por el portero cuando quiso entrar a Bergheim. Sin embargo, Lady Gaga hizo la presentación de su álbum en 2013 dentro del club Bergheim. También decir que el club no recibe ayuda económica del gobierno. La sala rechaza una oferta del alcalde de 1,2 millones de euros. Las ventanas de este club normalmente están tapadas para que no entre la luz del sol y se pierda la noción del tiempo, aunque a veces la abren para que entre un poco de luz durante algunos minutos. Boris es el DJ que más veces ha actuado en la sala con más de 100 actuaciones. Decir que el precio de la sala oscila entre los 12 y 15 euros sin consumición. 75 de cada 100 personas son rechazadas en la entrada. Me río en este dato porque imaginaros, ven, Square es este, como rechazo. Y ojo, hablamos de rechazo, pues mira, existe una aplicación llamada Bergheim Trainer... Que a modo de juego te enfrenta a Sven McQuarr y te dice si eres capaz de entrar a la sala o no. Fijaros hasta qué punto de locura y hasta qué punto de inaccesible es entrar a este sitio que, que han creado hasta una aplicación. De hecho, al intentar buscar también vídeos de, del interior de Verge en Minecraft, hay un vídeo que alguien en Minecraft pues, ha recreado este, este club vergen. Ya, te di, ya os digo, en YouTube hay muchos vídeos, hay una serie de documentales. Se dicen también que ha habido muertes dentro de una chica norteamericana que, que murió a, debido a una sobredosis. Hay mucho misterio alrededor de este club. Es muy interesante. Os animo que si os gusta el tema. os gusta la música técnica. O la, eh, la movida de, de los discotecas. De los clubs, Pues investiguéis sobre el sobre Club Vergen. Porque hay muchos documentales. Hay muchos vídeos. Hay entrevistas de gente que va saliendo del club. Y la entrevista. Y me parece muy interesante. ¿Vale? Por último deciros que a mí me encanta grabar podcast, es un hobby que tengo y me encanta hacerlo siempre que puedo, ojalá pudiera hacerlo más a menudo y de hecho este verano me voy a proponer sacar mucho episodio porque es algo que, que me llena mucho sin embargo este último mes y medio ha sido de trabajo una locura tal locura que, que solo pensaba en trabajo. ...no tenía... ...cuando llegaba del trabajo... ...y terminaba por la tarde... ...yo por trabajo como docente... ...por las mañanas... ...luego por las tardes pues tenía que hacer... muchísima burocracia de final de curso... muchísima burocracia ...y muchas movidas en torno a la Secretaría del Centro... ...que yo lo haga me encantado la verdad... ...pero sí que es verdad que tengo que aprender a... ...separar lo que es el trabajo... ...o separar eh, cuando finalizo el trabajo de mi vida personal. Y es que me he traído eh, el trabajo a casa y solo pensaba en trabajo. Eh, estaba de mala hostia con, con mi gente, la verdad. Tanto con mi pareja como cuando llamaban mis padres no estaba al 100%. No tenía ganas de coger el móvil para abrir WhatsApp y escribir a mi amigo... Que, que bien fuera quiero pedir disculpas por eso pero me ha quemado este mes muchísimo y pienso ¿para, ¿de qué me sirve? pues no lo sé ¿De qué, ¿de qué me sirve? sobre todo para iba a decir ¿para que me salga enfermedades sí pues debido al estrés que, que he sufrido pues he sufrido una dermatitis y pero bueno no quiero daros la turra con esto, solo quiero que que si alguno os pasa esto, por favor, que, que sepáis diferencias de cuando acaba el trabajo y le hagáis caso a vuestra vida personal. Si tenéis pareja, si tenéis amigos, por favor, no lo descuidéis, no descuidéis ni a vosotros mismos, porque este es un error que me ha pasado a mí durante este mes y medio. He descuidado toda mi vida personal, todos mis hobbies, toda mi gente... ...y desde aquí es, es algo que quería yo sacar fuera... ...yo soy una persona que parece que, que, no me, que tengo sangre de horchata, ...soy muy frío... ...pero yo siempre lo llevo todo por dentro... ...yo lo llevo todo por dentro... ...me, me come por dentro aunque yo lo, no, no lo manifieste por fuera... ...pero yo lo llevo por dentro... ...y este mes este y medio ha sido, ha sido muy agotado... ...pero bueno ya estamos, estamos de vacaciones vamos a disfrutar todo lo que podamos voy a disfrutar de mi gente voy a disfrutar de todo lo que puede. sobre todo voy a grabar podcast, quiero agradeceros la fidelidad que tenéis quiero agradeceros que, que os toméis un ratito de vuestra vida para escucharme y de verdad muchísimas gracias por estar ahí vale. a todos esos que me apoyan que comparten mis publicaciones cuando publico un podcast y demás muchísimas gracias nos vemos en el episodio número 10, que prometo que va a ser muy pronto. Espero que el Club Berger os haya gustado. Nos vemos en una nueva entrega. ¡Adiós!